0: So, jetzt sind auch alle wach. Gut. Wir wollen über den fünffältigen Dienst in der Gemeinde und im CZK im Besonderen sprechen. Der Ausdruck. Der Ausdruck fünffältiger Dienst leitet sich aus Epheser 4 ab und ich lese jetzt die Verse 11 bis 16. Gott hat gegeben einige als Apostel oder Gesandte. Äh, wisst ihr übrigens den Unterschied zwischen Gesandt und Geschickt? Ein, aus, äh, ein äh, deutscher Diplomat wurde von einem ausländischen Gesandten gefragt, was denn der Unterschied sei zwischen Gesandt und Geschickt. Und da hat der Diplomat gesagt, sie sind ein Gesandter, aber kein Geschickter. Also Gott hat einige als Apostel gegeben, einige als Propheten, einige als Evangelisten, das sind die Verkünder der guten Nachricht, und einige als Hirten und Lehrer. Wir werden heute über die Hirten sprechen, die anderen folgen an den nächsten Sonntagen, sodass ihr wiederkommen müsst. Diese Vielfalt der Dienste ist notwendig. Erstens zur Vollendung der Heiligen. Da gehört jeder einzelne von euch dazu oder von uns dazu. Zweitens für das Werk des Dienstes jedes Einzelnen von uns. Und drittens. Für die Auferbauung des Leibes Christi, das ist die weltweit gemeindeübergreifende Gemeinschaft der Heiligen, also die Gemeinde Jesu insgesamt, was jedoch ohne Auferbauung der einzelnen Ortsgemeinden nicht möglich ist. Das Ziel ist, die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes, wohlgemerkt die Erkenntnis einer Person. Nicht das, was oft mit, mit Erkenntnis äh, verwechselt wird, äh, Lehrmeinungen, die wir vermittelt bekommen haben. Es geht um Beziehung. Denn Ziel ist, dass wir persönlich, geistlich erwachsen werden und immer mehr in das Ebenbild Christi umgestaltet werden. In der Ewigkeit wird Christus der erstgeborene Sohn Gottes sein und wir seine unzähligen Brüder oder wie es da heißt, die Söhne Gottes. Jetzt steht Söhne Gottes nicht für eine männliche Person, sondern für geschlechtslos, sodass ihr Schwestern euch auch angesprochen fühlen könnt. Also es gibt im, im Himmel, einmal nur noch Söhne Gottes. Doch es hat auch einen ganz praktischen Bezug, nämlich, damit wir keine Kleinkinder mehr sind, keine Säuglinge im Glauben, die aus Unwissenheit oder mangelndem geistlichen Beurteilungsvermögen auf jede falsche Lehre hereinfallen, sondern, dass wir die Wahrheit in Liebe festhalten. Die Bibel ist die Wahrheit, weil sie das Wort Gottes ist. In der Auslegung können wir irren. Schon allein deshalb müssen wir erwachsen werden, um die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können. Also nochmals der Appell, Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde, wir sind der Leib, dessen Funktionen richtig ineinandergreifen müssen, damit er wächst. Und so schließt sich der Kreis. Dieser fünffältige Dienst wirkt, in, jedem, äh, wirkt, in dem jedes Glied des Leibes wirk so wirksam ist, dass der Leib Christi, also die Gemeinde Jesu, dadurch in Liebe aufgebaut wird und wächst. Also für die, die später mal nur zuhören, ich ziehe mich gerade um, ich verändere mein, mein Outfit in das eines Hirten. Dürft ihr mal raten, wer die Schafe sind. Ja. <lacht> also deshalb werden wir uns an den nächsten Sonntagen diese verschiedenen Dienste ansehen, heute also den Hirtendienst. Es sind Führungsaufgaben in der Gemeinde, aber keine Ämter. Auch wenn der Ausdruck Hirte im Lateinischen Pastor bedeutet. Und, wir haben, äh, und, und damit äh, verbinden wir ein Amt, aber es ist ein Dienst. Wir werden zum Hirtendienst oder auch anderen Diensten berufen, um diese Aufgabe in der Gemeinde zu erfüllen. Was kennzeichnete damals einen Hirten oder heute einen Schäfer? Zum einen die Nähe zu seinen Schafen. Zum Teil ist er auch nachts auf der Weide. Ihr kennt das aus der Bibel. Zum Beispiel, als, als Jesus geboren wurde, da waren die Hirten mit ihren Herden auf der Weide. Zum anderen kennzeichnet den Hirten das Nomadentum, weil er ähm, durch die Wanderbewegungen der Herde, wenn die von einer Weide zur anderen ziehen, wenn sie immer wieder frisches Wasser suchen, ähm, unterwegs sind. Er ist der Hüter und Beschützer seiner Herde vor Dieben und Raubtieren. Und dazu hatte der Hirte in der äh, damaligen Zeit nur eine geringe Bewaffnung. Er hatte also einen solchen Hirtenstab, er hatte noch einen Stecken und wie wir das bei David sehen, Eben, gegebenenfalls noch eine Schleuder. Heute hat ein Schäfer eine Schussbewaffnung und eine Schäferschippe, wie das Ding heißt. Zeige ich euch gleich. Die Herde kennt seine Stimme und folgt ihm, und zwar nur ihm. Und der Hüte- oder Schäferhund hält die Herde zusammen, wittert mögliche drohende Gefahren und leistet dem Hirten Gesellschaft. Jetzt zeige ich euch mal eine Schäferschippe. Das Bild oben rechts. Ihr seht eine, eine Schaufel, das ist die Schippe. Ihr seht daran diesen Haken, das ist der Beinfanghaken. Und den Stiel. Diese kleine Schippe ist aus geschmiedetem Eisen gefertigt, in neuerer Zeit meist galvanisch verzinkt oder aus Edelstahl. Und sie wird als Schippensignal verwendet. Also der, der Schäfer nimmt mit dieser Schippe etwas Erde und wirft diese Erde in die Richtung, in die die Herde laufen soll. Wenn er nicht vorangeht, sondern wenn er hinter der Herde hergeht. Es wird auch benutzt zum Entfernen giftiger Pflanzen oder um Hundekot von der Weide zu entfernen, um die Herde vor Vergiftungen, vor Parasiten und Krankheiten äh, zu bewahren. Der Beinfanghaken, ich nehme an, dass bei diesem Hirtenstab der äh, Bogen hier oben auch dazu gedient hat, dient dazu, ein krankes oder äh, langsames Schaf herauszufischen aus der Herde. Und der Stiel ist aus heimischen Harthölzern, oft Esche oder äh, Schwarz- oder Weißdorn. Und dann hat er noch, weil der Schäfer ja nur sehr lange ähm, steht zum Abstützen, auf dieser äh, Schäferschippe ein Gummipolster oder einfach nur Stoff. Ballen gebunden, damit es ein bisschen bequemer ist. Der zweite Punkt, das Vorbild Gott, der Hirte seines Volkes. Wir haben viele Beispiele in der Bibel von Hirten, deren Hirte Gott war, der sie führte und dem sie folgten. Alle Hirten der Bibel zeichnet aus, einmal die Berufung und die Zurüstung von Gott und die Führung durch Gott. Zweitens die Abhängigkeit von Gott sowie Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott und nicht zuletzt Opfer und Dienstbereitschaft. Es ist bemerkenswert, dass einige der großen Führer dieses Volkes tatsächlich Hirten waren, bevor Gott sie in den Dienst berief. Gott beruft mit Abraham einen ganz gewöhnlichen Menschen. Er war nichts Besonderes. Er war jemand wie du und ich, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er beruft ihn, sich von ihm in ein unbekanntes Land führen zu lassen, ohne zu wissen, was ihn dort eigentlich erwartet Sie gehen miteinander durch Höhen und Tiefen, aber über seinem Leben steht Vater des Glaubens. Vater des Glaubens. Weil er Gott zutraute, dass er den Isaak, wenn er ihn tatsächlich töten müsste, wieder von den Toten auferwecken würde. Bis dahin hat es nie Totenauferweckungen gegeben. Aber Abraham wusste um die Verheißung für seinen Sohn und hat sich gesagt, wenn Gott will, dass ich ihn töte, dann muss er wieder zum Leben erweckt werden, damit sich diese Verheißungen erfüllen. Josef, der Träumer, den Gott beruft, der zweite Mann im Land Ägypten zu werden und mit den Ägyptern auch seine eigene Familie die ja die Stammzelle des Volkes Israel ist, zu versorgen. Mose wird von Gott am Hof des Pharao und später beim Schafe hüten jeweils 40 Jahre lang von Gott auf seinen späteren, seine spätere Aufgabe vorbereitet, bis er der sanftmütigste Mann ist, den es je gab. Also am Hof des Pharao ging es erstmal darum, dass er alles das lernte, was ein Staatsmann können muss. Und in der Wüste beim Hüten der Schafe, da lernte er Geduld und Warten. Gott beruft ihn aus einem brennenden Dornbusch heraus, das Volk Gottes aus der Sklaverei in das verheißene Land zu führen. Er ist sogar bereit, sich für dieses Volk aufzuopfern. Und zwar, kennt ihr die Geschichte mit dem goldenen Kalb? Das Volk hatte gesündigt und Mose bittet für dieses Volk, dass Gott ihm doch vergibt und fügt dann an, wenn du diesem Volk nicht vergeben kannst, wenn du so, so sauer bist auf das Volk, dann verschon es doch und strafe mich dafür. Aber Gott sagt ihm, ich strafe den, der auch die Sünde begangen hat und mache niemanden für etwas verantwortlich, was er nicht getan hat. Es gibt nur einen, der für die Sünde anderer gestorben ist und das ist Jesus. Dann sehen wir David, er ist der Jüngste in der Familie und musste erst von den Schafen seines Vaters weggeholt werden, um die Salbung zum König zu empfangen. Die Familie hat ihn überhaupt nicht äh, für so eine Aufgabe einkalkuliert. Den Jüngsten doch nicht. So wie er als Hirte die Herde gegen Bären und Löwen verteidigt, so kämpft er für Gott und für das Volk Gottes gegen Goliath. Doch obwohl er eine Kämpfernatur ist, ein Kämpferherz hat, kämpft er nicht gegen Saul weil er sagt, das ist der Gesalbte, zum König Gesalbte Gottes. Sondern wartet auf Gottes Stunde, ihn in seine Berufung zu bringen. Und über David heißt es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich denke, er war es deshalb, weil sein Herz für die Anbetung Gottes schlug. Nicht zuletzt erwählt Gott aus Liebe Israel als sein Volk, dass er als ihr Hirte hüten und weiden will und das tut er bis heute. Er wird auch mit, mit dieser Herde einmal zum Ziel kommen. An diesem Volk können wir erkennen, wie Gott sich die Beziehung mit uns und untereinander vorgestellt hat und wie er uns leiten und versorgen will. Obwohl die biblischen Belege im Alten Testament ohne Zahl sind, wird der Hirtendienst im Neuen Testament zu einer grundlegenden Lebenseinstellung. Zuallererst von Jesus selbst praktiziert und vorgelebt. Deshalb habe ich den dritten Punkt überschrieben mit das Vorbild Jesu, der gute Hirte. Jesus sah eine große Menschenmenge, die auf ihn wartete und wurde innerlich bewegt über sie, so lesen wir in Markus 6, 34, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie über den wahren Hirten, auf den die Schafe, auf den die Schafe reagieren, wenn sie seine Stimme hören. Denn er ruft jedes seiner Schafe mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall hinaus. Und nachdem er alle hinausgebracht hat, die ihm gehören, geht er ihnen voran und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Schafe, die mir gehören und sie kennen mich. So wie der Vater mich und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus gab sein Leben für uns. Und damit nicht genug. Er führt uns, er leitet uns durch ein ganzes Leben hindurch. Er versorgt uns, er kümmert sich um uns, er geht jedem Schaf nach, das sich verirrt hat, das sich verlaufen hat und er wird mit uns auch an sein Ziel kommen. Der vierte Punkt, der Auftrag Jesu, Hirte zu sein. Wir haben ein Beispiel in der Bibel mit Petrus. Petrus hat seinen Herrn verleugnet und nachdem Jesus auferstanden ist, begegnet er Petrus alleine und er stellt ihn wieder her, ein Prinzip Gottes, nicht Strafe, nicht Verurteilung, sondern Gott hat immer das Ziel, wiederherzustellen, aufzubauen, nicht niederzureißen, nicht abzuknicken, sondern zu stärken. In Johannes 21 lesen wir folgenden Dialog. Jesus sagt, Simon, Ben Jonas, liebst du mich mehr als die anderen meiner Jünger? Und das Wort, was er da verwendet, ist Agape, die göttliche Liebe. Petrus sagt aber dann, als er antwortet, ja Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Oder ich, du weißt, ich liebe dich, aber das Wort, was er verwendet, ist nicht Agape, sondern Philos, die Freundesliebe. Dann sagt Jesus, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragt er Simon, Ben Jonas, liebst du mich? Wieder Agape, die göttliche Liebe. Petrus sagt, ja Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Ich liebe dich wie einen Freund. Philos. Jesus sagt, Hüte meine Schafe. Ein drittes Mal fragt er Simon, Ben Jonas, bist du mein Freund? Liebst du mich so wie ein Freund? Jetzt verwendet Jesus auch dieses Wort Philos. Und das macht Petrus traurig, dass Jesus auch diese Liebe hinterfragt. Herr, du weißt alles. Du weißt ich bin dein Freund. Und Jesus sagt, weide meine Schafe, folge mir nach. Wir wissen, welche tragende Rolle er als Apostel gehabt hat. Grundlage seines oder des Hirtendienstes überhaupt ist diese Liebe zu Gott. Und das, was wir selber Erzeugen können oder aufwenden können, ist diese Freundesliebe. Aber diese göttliche Liebe, die muss uns geschenkt werden. Und Paulus schreibt auch, dass diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wenn wir mal in unserem Herzen kramen, vielleicht finden wir sie ja irgendwo unten drunter. Und müssen sie wieder hervorholen. Paulus wird von Gott zum Hirten der Nationen berufen, denn Jesus hatte gesagt, dass da noch andere Schafe aus einem anderen Stall sind und diese Schafe würden zusammen mit den anderen Schafen eine Herde bilden und er würde ihr Hirte sein. In Apostelgeschichte 20 zeigt Paulus in der Art eines Hirten, was es bedeutet, für Menschen sein Leben zu geben und ihnen zu dienen. Man spürt sein Mitgefühl, seine Pflichttreue, seinen tief empfundenen inneren Auftrag und seine Hingabe an die Gemeinde in allem, was er sagt. In der Mitte seiner Ansprache gibt er uns wie ein Vermächtnis den Auftrag Jesu weiter, indem er schreibt, passt auf euch und auf die Herde auf, in die der Heilige Geist euch als Hüter bestellt hat, die Gemeinde Jesu, die er auf Kosten des Blutes seines eigenen Sohnes für sich erworben hat, zu weiden. Wenn du zum Hirten berufen bist, falls du dich jetzt ausklingst, weil du denkst, das ist nicht mein Ding, dann bleibt doch die Frage, nach deiner göttlichen Berufung. Kennst du sie und lebst du darin? Wenn du nicht zum Hirten berufen bist, zu was dann? Warte nicht, bis du meinst, würdig genug zu sein, sondern lass dich in seinen Dienst rufen. Wir sehen an den Beispielen, das waren alles Menschen, die waren nicht perfekt. Die hatten alle ihre Baustellen. Und das Wunderbare ist, Gott hat sie trotzdem benutzt. Gott konnte sie trotzdem für seinen Dienst gebrauchen. Wir haben alle unsere Baustellen. Das hindert Gott nicht, uns in seinen Dienst zu rufen. Wenn du also zum Hirten berufen bist, hat Gott dir einen verantwortungsvollen Dienst anvertraut. Hirten sind Vorbilder der Gemeinde. Auch darin Vorbilder, so wie, wie Eltern ihren Kindern gegenüber Vorbilder sind, in ihrem Versagen, wie sie damit umgehen. Stellt euch vor, Eltern würden den Eindruck ihren Kindern vermitteln, sie sind perfekt. Die Kinder würden resignieren, weil sie, weil sie an sich Fehler sehen und kommen der Überzeugung, also so wie meine Eltern kann ich nie werden. Aber wenn sie bei den Eltern sehen, die haben auch ihre Fehler und ihre Macken. Aber sie können dann auch um Verzeihung bitten. Sie sehen, wie die Eltern damit umgehen. Dann lernen sie selber auch, zu vergeben und Vergebung anzunehmen. Also sind Hirten auch darin Vorbilder, dass sie eben nicht perfekt sind. Aber sie sollten dann eben auch deutlich machen, wie sie damit umgehen. Und was Gott aus ihren Schwächen dann auch machen kann mit der Zeit, indem er die Schwächen in Stärken verwandelt. Sie bleiben dennoch auch selbst Schafe. Schafe, die einen Hirten brauchen, der sie führt. Also das macht eben auch deutlich, sie sind nicht perfekt. Sie brauchen auch jemanden, der sie an die Hand nimmt und führt. Petrus schreibt, Hütet die Herde Gottes, die eurer Fürsorge anvertraut ist. Übt die Aufsicht nicht gezwungen aus, sondern freiwillig. Und da steht so ein kleiner Nebensatz, der sehr bedeutsam ist. Wie Gott es will. Wie Gott es will. Nicht wie der Hirte will. Und nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern mit Begeisterung. Ebenso nicht als Herren, die über die, für die sie sorgen sollten, herrschen, sondern als Menschen, die Vorbilder für die Herde werden. Dann werdet ihr, wenn der große Hirte der Erzhirte erscheint, die Herrlichkeit als unvergängliche Krone empfangen. Der Hirtendienst ist eine schöne Aufgabe, für den wir hier und in der Ewigkeit Lohn empfangen. Wenn wir die von Gott vorbereiteten Werke tun, hält er uns zudem den Rücken frei, indem er sich um unsere Bedürfnisse und Belange kümmert, unser Wasser und unser Brot segnet und jede Krankheit von uns fernhält, 2. Mose 23, Vers 25. Wir sind so viel mit, mit uns selbst beschäftigt, mit Karriere basteln, mit unserem Beruf. Wir gehen darin auf. ist auch schön, wenn er uns Freude macht. Wir sind mit unserer Familie beschäftigt. Das alles ist notwendig und es ist auch gut, wenn man sich darum kümmert. Aber wenn wir so damit beschäftigt sind, dass wir überhaupt keinen Gedanken mehr an unsere eigentliche Berufung verwenden, dann haben wir es genau umgekehrt wie das, was Gott will. Gott sagt, kümmert euch doch um meine Angelegenheiten, dann werde ich mich um eure Angelegenheiten kümmern. Dann werde ich mich um eure Bedürfnisse und Belange kümmern. Ich werde euch versorgen. Lebt ihr in meiner Berufung? Jetzt. Fünftens. Aber Hirten tragen eine hohe Verantwortung vor Gott für die Herde. Es gibt so ein paar Bibelstellen im Alten Testament, wo den Hirten vorgeworfen wird, sie haben die Herde verlassen, wo ihnen vorgeworfen wird, dass sie die Herde zerstreut und vertrieben haben, dass sie den Dienst aus falschen Motiven heraustaten. Den Pharisäern wird zum Beispiel der Vorwurf gemacht, ihr habt die Herde nicht geweidet. Ihr habt die Krankheiten nicht geheilt. Ihnen war anderes wichtiger. Dazu gehört auch, Hirten binden nicht an sich, sondern an Christus. Und Hirten sollen, wie jeder in der Gemeinde, geehrt werden. Sie aber mit doppelter Ehre, insbesondere die, die für die Verkündigung des Wortes und in der Lehre arbeiten. Es würde jetzt zu weit führen, noch auf das einzugehen, was Paulus so quasi als Anforderungsprofil für Leiter in der Gemeinde im 1. Timotheus 3 schreibt. Das könnt ihr dann zu Hause mal nachlesen. Ich fasse kurz zusammen. Der fünffältige Dienst im CZK ist zu unserem persönlichen Wachstum und zum Wachstum der Gemeinde notwendig. Fehlt einer dieser fünf Dienste, dann besteht ein Mangel. Alle fünf Dienste sind notwendig. Zweitens, wir haben Gott als den Hirten seines Volkes gesehen, wie er Einzelne berief und sie geleitete. Drittens, wir haben Jesus betrachtet als den guten Hirten, der sein Leben für uns gab und uns ein Leben lang versorgt und führt. Er ist das Vorbild eines Hirtens schlechthin. Viertens, der Auftrag Jesu, er ging an Petrus, die Gemeinde Jesu zu führen und zu weiden und an Paulus speziell ein Licht für die Nationen zu sein. Und Gott hat jeden von uns zum Dienst berufen. Wenn er dich zum Hirtendienst berufen hat, dann dienst du im CZK aus Liebe zu deinem Herrn und aus Liebe zu den Schafen. Das hat mal in einem Kindergottesdienst die Sonntagsschultante vom guten Hirten erzählt und dass wir alle Schäflein Jesu sind und dann stemmt ein, ein etwas größerer Junge schon seine Hände in die Hüften und sagt, ich bin doch kein Schurf. Wenn du dich zum Hirtendienst berufen fühlst oder Gott dich berufen hat, besser gesagt, dann dienst du uns im CZK aus Liebe zu deinem Herrn seelsorgerlich oder auch ganz praktisch, indem du bemüht bist, dass kein Schaf in welcher Form auch immer Mangel leidet. Du trägst sie, wenn nötig, auf deinen Schultern und gehst Einzelnen nach, ermahnst und ermutigst. Benny ist da für mich so ein Vorbild. Er ist für mich der Ermutiger schlechthin. Ich denke, das habt ihr auch schon, schon erlebt, dass er immer eine ähm, ne Mail schickt mit, mit noch so einem Satz hinten, hinten drauf, der dich aufbaut. Da bist du mir ein großes Vorbild drin. Du trägst sie, wenn nötig, auf deinen Schultern, im Bilde gesprochen, und gehst Einzelne nach, er magst und ermutigst dir liegt das Wachstum jedes Einzelnen und das Wachstum der Gemeinde am Herzen. Dazu bist du auch bereit, Opfer zu bringen. Oh, das ist etwas, was wir gar nicht gerne hören. Opfer bringen. Kannst du nicht mal das Thema wechseln? Also Opfer bedeutet in unseren Breiten nicht, dass wir unser Leben geben müssen, als, als Märtyrer, wie das in muslimischen Ländern äh, oft der Fall ist. Aber Opfer an Zeit und an Geld. Ich denke, das ist etwas, was ähm, auch von uns erwartet wird. Ihr werdet nur eins feststellen. Das Geld, was ihr investiert, was ihr für Gott gebt, wird euch nie fehlen wird euch nie fehlen. Ich habe das erlebt. Die Zeit, die ihr Gott zur Verfügung stellt, wird euch auch nicht fehlen. Ich habe das ja schon mal erzählt, aber weil es hier passt, erzähle ich das nochmal. Es hatte ein Bibelschullehrer auch darüber gesprochen, sich von Gott gebrauchen zu lassen und eine, eine Ärztin kam nachher zu ihm und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wenn ich in dem einen Sprechzimmer bin, dann ist jetzt die Sprechstundenhilfe mir in das andere Sprechzimmer schon den nächsten Patienten und ich wechsle von einem Zimmer zum anderen und es langt gerade noch zwischendrin, mir die Hände zu waschen. Wann soll ich das denn überhaupt machen? Und der Bibelschullehrer hat zu ihr gesagt, ist doch gar nicht ihr Problem. Wollen Sie denn überhaupt? Doch, doch, sagt sie, ich will schon. Gut, sagt er. Dann werden Sie morgen früh in Ihrer stillen Zeit Gott sagen, ich stehe dir heute zur Verfügung. Am Abend kam sie wieder und hat gesagt, es hat funktioniert. Sie ist, sie weiß nicht wie, mit einer Patientin ins Gespräch gekommen, die schon lange in ihre Sprechstunde kam. Und sie hat festgestellt, die Zeit, die sie da investiert hat, hat ihr nicht gefehlt. Und dann habe ich gedacht, das, was bei der funktioniert, funktioniert bei mir auch. Und ich habe das so in meinem ganzen Berufsleben praktiziert. Ich habe Gott immer mal wieder gesagt, Denk dran, gilt heute auch, ich stehe dir zur Verfügung. Und ich habe viele Gespräche gehabt mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Kunden. Und es ist tatsächlich so. Die Zeit hat mir nie gefehlt. Also das ist letztendlich doch kein Opfer. Und schon deshalb nicht, weil wir letzten Endes die Beschenkten sind. Die Jünger haben mal zu Jesus gesagt, Was ist denn mit uns? Wir haben alles verlassen. Und Jesus sagt, dass sie dafür entschädigt werden, zu ihren Lebzeiten und in der Ewigkeit. Also ihr werdet zu euren Lebzeiten belohnt, wenn ihr in eurer Berufung lebt und in der Ewigkeit sowieso. Jetzt habe ich gedacht, eine kleine Herausforderung, tut euch gut. Da wir ja alle berufen sind, einander zu dienen und Vorbilder zu sein, als Hirten, als Lehrer, als Apostel, als Evangelisten oder Propheten, gebe ich euch eine Hausaufgabe mit. Finde heraus, welches die Berufung Gottes für dich ist. Ich verrate dir schon mal so viel. Du wirst es nie bereuen, in deiner Berufung zu leben. Du wirst es nie bereuen. Weil Gott dich so beschenkt und so segnet, dass du das gar nicht missen möchtest. Und wo ich darüber nachgedacht habe, fiel mir der Samuel ein, wo der da als kleiner Junge im Tempel liegt und er hört, wie Gott ruft. Und er weiß das zuerst nicht einzuordnen, wer da ruft und denkt, das ist der Eli, der Hohe Priester. Und das Eli war es nicht. Und schließlich dämmert dem Eli, es könnte Gott sein. Und er sagt zu dem Samuel, wenn du die Stimme wiederhörst, dann sag, rede Herr, denn dein Knecht hört. Gott ruft dich. Hört er von dir auch? Rede Herr, dein Knecht hört. Lass uns noch miteinander beten. Vater, das ist etwas, was wir gar nicht begreifen, dass du uns trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz unseres Versagens, trotz unserer Macken und Ecken und Kanten, die wir haben, dass du uns trotzdem gebrauchen willst. Vater, wir danken dir, dass du uns würdig erachtest, die Werke zu tun, die du vorbereitet hast. Und wir haben dir mal versprochen, als wir die Vergebung angenommen haben, dass wir dir unser Leben geben. Und das bedeutet, dass wir die Kontrolle über unser Leben abgeben. Das bedeutet, dass wir uns dir vollkommen anvertrauen, uns abhängig machen von dir. Das bedeutet, dass wir gehorsam sind in allem, was du willst, dass wir für dich tun. Und danke, Vater, dass wir dann nicht die sind, die immer nur geben und geben und geben, sondern dass wir vor allen Dingen solche sind, die empfangen und immer mehr von dir empfangen an Segen, an Versorgung, an Heilung und alles, was ich jetzt nennen könnte. Danke, Vater, dass du, wenn du uns beim Wort nimmst, aber dann auch dein Wort hältst, nämlich, dass du uns versorgen wirst, dass du dich um unsere Bedürfnisse und Belange kümmern wirst. Und dann bitte ich dich, Vater, dass du in dieser kommenden Woche zu jedem von uns redest, dass du unser Herz öffnest, unsere Ohren öffnest, dass wir bereit sind zu hören, welche Berufung du für uns hast. Und nimm uns die Angst, dass das etwas sein könnte, was wir nicht wollen. Ich denke daran, wo wir damals so zusammengetragen haben, wie können wir als, als CZK hier in Karlsruhe ähm, irgendwie für die, für die Menschen da sein, auch speziell hier im Ortsteil Grünwinkel. Wie können wir sie mit dem Evangelium erreichen? Da habe ich dann altersbedingt gesagt, ja, wir können ja auch Seniorenarbeit machen. Und hinterher kamen dann zwei auf mich zu und haben gesagt, so Gerald, jetzt Butter bei der Fische, was hast du dir darunter vorgestellt? Und meine Erfahrung mit Seniorenheimen war, ich dunkel, überheizt, großen Bogen drum machen. Und ein äh, Prophet hat zu mir gesagt, dass er mich als, als Vater und als Pastor sieht. Und das bin ich heute im Seniorenheim in Grünwinkel. Und wenn mir das einer damals gesagt hätte, dass Gott dich mal in diese Berufung hineinbringt, dann hätte ich gesagt, von was träumst du nachts? Und mir macht das heute so viel Freude und da fließt so viel an, an Liebe, an Dankbarkeit von den Leuten zurück, dass ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen kann, als Gott dort zu dienen. Also deswegen möchte ich euch, euch Mut machen, lasst euch auf Gott ein. Er weiß, was für euch die richtige Berufung ist. Und er wird euch nie überfordern. Danke, Vater, du wirst uns nie überfordern. Du wirst uns zurüsten für die Aufgaben, die du für uns hast. Dass wir sie in der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes, in der Vollmacht und Autorität und in dem Vertrauen tun das Jesus hatte. Hier sind wir. Verfüge über uns. Danke, Vater. Amen.
1: Ist an. Äh, Vater, wir danke dir für diese Predigt. Und wir danke dir für den Gerald, der hier als Hirte steht. Und du siehst, Papa. Und du hast auch das gehört, was er zwischen der Zeile gepredigt hat, die Wünsche, die er hat. Und Papa, wir möchten dich bitten, dass du ihn wirklich segnest für das, was er tut, was er getan hat. Und dass das alles zurückkommt, Vater, was er schon weitergegeben hat. Und danke, dass du ihm noch mehr gibst, Vater. Dass du dass er das erkennt, was du einfach für ihn vorbereitet hast, Vater. Wir segnen jetzt den Gerald mit Gesundheit, mit Friede, mit Freude, mit all dem, was du für ihn hast. Und wir segnen auch die Hannelore. Baba. Und dass sie ja das bekommt, was sie wünscht, weil sie manchmal auch auf der Gerald verzichten muss. Vater, danke, dass du es vollbringst, weil wir es nicht können. Amen. Amen. Ja, danke, Gerald. Was wollt ihr alle hier? Was? <lacht> was ist heute? Was? Echt? Stimmt? Und jetzt habt ihr was für die Mütter? Okay, jetzt gucken wir mal. Wollt ihr das hier rausnehmen? So also ganz schnell. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen haben wir ja vorhin schon gehabt. Alles andere, was wichtig wäre, steht oben, neben, neben der Tür, neben dem Fernseher. Das sieht er alles. Ich glaube, dass man nichts mehr bekannt geben müssen. Wir sind jetzt am Ende der, vom ZZK-Gottesdienst möchte noch Beter für uns.